0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2020年12月7日にエコノミストオンラインに掲載された相続税こんな申告書が狙われるという記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話をお伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますと、木山さん、この記事では、まず、その、相続税や贈与税の税務調査が厳しくなっていると指摘されていますが、これはなぜなんでし
1: ょう ?2015 年からですね、はいえー、相続税の基礎控除の引き下げというのがありまして、えいえい基礎控除というのは、あの、お相続税がかからないその最低限のラインのところなんですけれども、はい、この基礎控除が4割下げられたことでですね、相、は、続、い、税の課税対象者がすごく大き、はい、多く増えることになりました。なるほど。はい。まあ、そうした、まあ、財産があ、はい、相続財産がですの額がですね、比較的小さい層もですね、相続税を申告しないといけないことになったので、ええはい、まあ、そうした層へのこう税務調査などもですね、かなりこう厳しくされるようになってるんですけれども、うんはい、で合わせて、あの、贈与税というのはですね、えええー、まあ、これちょっと、あの、専門的になるんですけれど、増、はいえー、用税はあの相続税の保管税。というような位置づけでですね、はいえー、よくその相続税の申告の時に問題になるのは、えー、贈用税にはですね、年間まあ110万までが、110万円までがの非課税という、はい、枠があるんですけれども、はい、その実際相続が発生した時にですね、よく問題になるのが、はいえー、相続税の税務調査でよく問題になるのがですね、はいうん、相続を受けた人、えー、相続人がですね、はいえー、税務調査で、いやあの、この財産はですね、えーえー、その亡くなった人からあ生前にその贈与されたんだと、はい、いうことをあの主張したりとかっていうことが、はい、あまあまああるんですけれど、はいえー、そういう一方で、えー、そうしたあの生前贈与をですね、示す、証明するその証拠がなかったりするとですね、うんうんはい、その相続財産とカウントされて、うん、相続税が課せられるということにあのなるわけですけれど、はいえーまあ、そうしまあ、そういう、形で、あの、相続税と、まあ、増税は、あの、まあ、一体というか、はいえー、相続の発生の時に、その、生前贈与で、きちんとその、贈与税を申告してるか、まあ、または、その、与を申告せずにですね、相続の発生の時に、税務調査で発覚して、贈、は、与、いはいえー、税の申告漏りを申告、指摘されたりとか、いうことが、はいあ,まあまああるので、はいえー、そ,その贈用税はその相続税の保管、えーはいはい、税というような位置づけですね。えーえー、なので、まあもともとその相続税の課税対象者が大幅にこう増えてる中で、比較的その財産の小さい層への、はいはいはいおまあ、税務調査もこう厳しくなっているという、はい、側面もあります。あ、加えてもう一つですね、そうした側面もあるんですけれど、まあ、もともと一方でですね、国税庁の最近の方針として、富裕層は,い、はあの厳しく見ますよということを、はい、そ,うそういう方針をまあ立てて望んでいるのでですね、まあ、ここ数年、はいえー、なので富裕層に対するあの税務調査、あ中でもあの相続税の調査っていうのも、やっぱり厳しくなっていることは、あの、間違いないです。
0: なるほど、えっとその税務調査が厳しくなっている。そのような状況を踏まえてなんですが、はい、この記事では国税調査官にその目をつけられやすい申告書について、3つのケースを紹介していらっしゃいますよね。はい、で、えっとそのうちのまず1つ目はどのようなケースなんでしょう
1: 。はい、1つ目がですね。あの税理士を使わない申告書というものですね。はい、相続財産が小さい層にありがちなんですけれども、はい、も税理士債の報酬。をあの、ちょっとまあ,あケチりたいとかですね。はい。えー、いうようなこともあって、まあ、自分で申告してしまう人っていうのも、うん、まあ,あ少なくないんですが、はい。はい、あの、まあ、相続税のき仕組み自体はですね、非常に、はい、まぁ、あ、わかりやすいと言えばわかりやすいんですけれども、なので、一見、その、税理士でなくてもですね、はい、自分で申告できちゃうんじゃないかと、うん、おいうふうに、こう、錯覚してしまいがちなんですが、はい。えー、そうした、あの、計算方法の分かりやすさって、比較的、まあ、他の税目に比べても分かりやすいとかっていうことに、えー、だけじゃなくてですね、はい、その、プロの目にはい、一目瞭然でもですね、えーえー、素人には全くなんかこう、思いもつかないことがあ,のあ,あったりするんですね。はいえー、なので、逆にそういう申告書をですね、受け取る、はい。国税の側からしてもですね、えー、税理士を使わない申告書というのはですね、はいえー、もう間違いがないはずがないということで、はいはいえー、より厳しく見られる
0: と、うん、いうことが、えー、あります。はい。なるほど。その一つ目のケースというのは税理士さんを使わずに自分で書いた。はい。その申告書は、あの、狙われやすいですよ、ということなんですが。はい、では、その、二つ目はどんなケースなんでしょうはい。二つ目はですね、死亡直前、その相続が
1: 発生する直前のですね、はい、不自然な取引。がある場合もそ、その国税にこう非常に目をつけられやすいかなというふうに思います。相続財産というのは、相続税というのはですね、当然にあの、相続財産に対して、はいえー、まあ税率をかけてですね、はいえー、税額が出るわけですけれども、うんえー、なので、えー、まあ相続財産をですね、減らせば減らすほど、はいえー、まあ、収める税金もまあ少なく、なると、はい、いうことなんですけれど、はい、よく使われるのがですね、えー、不動産なんですよね、はいはい。で、なんで不動産が使われるかというとですね、えー、相続税のこう申告の決まりの上ではですね。はい、例えば一億円で、えー、現金一億円でですね、土地を買ったとすると、はいえー。その土地の価値、土地をその相続税をまあ申告するときに。まあ、土地の価格をいくらと評価するかという、その決まりと決まりもその国税。があの、はい、作ってるんですけれど、その決まりに従うとです、ねはいはいえー、例えば同じ現金1億円で買ったその1億円の土地,土地もです、ね、相続税を申告する上で、はい、えで、ー、その評価額を,を出すと、ざっとそうですね、まあ、場合によってはあ7割とか6割とか、ねあ、大きな場合は半額。になったりとかですね。うんえー、だから一億円で買った土地も相続税を申告するときは六千、うんえーはい、万とかにになったりすることがまあまああるんです。はい。でえっ、ー、となので、えー、同じ。同じ現金1億円で申告するとですね、1億円に対してその相続税がかかってしまうんですけれども、同じ1億円で土地を買うとですね、相続税を申告する上では、その土地の評価額が例えば6000万とか7000万円になることで、その6000万円とか7000万円に対してその税率がかかるということなので、税金が少なくなるということなんですね。なので、相続税対策では、よくその不動産が使われることが多いんですけれども、財産を持って人がですねはいえー、例えば、まあかなり高齢まあ90歳を超えてで、超えたり、はいいいするような人がですね、はいえー、その、まあ、亡くなる直前、直前といっても、ま、2、3年とか前ぐらいまでも十分に含まれるんですけれども、はいはいはいえー、そういう時期にですね、新しくマンションを買ったりとかですね、土地を買ったりとかですね、はいはいえー、いうことがあるとですね、はい、これはすごく税務署からですね、こう目をつけられやすいあのポイントになるかなというふうに思います。はいまあ、相続税の申告、相続税を申告する上では、まあ、土地は、まあ、あの、ルールではそういう決まった評価法があってですね、現金に比べて評価額は、はい、あすごく少なくなる傾向があるんですけれども、うんえー、そういうあからさまな、なんて言うんでしょう、はい、死亡間際、亡くなる間際のですね、うんえー、相続税対策をやるとですね、はい、場合によっては、国税が買った土地の評価額がですね、低すぎるということで、うんえー、指摘をしてですね、うん、まあ、例えば先ほどのようなこう、一応億円で買った土地なら1億円に近いような金額で高くこう高い評価額を,を求めてですねえ国税が指摘してくるというような場合もあります。なのであの相続税対策っていうのはあのもう。あのー、なくなる間際にですね、こう慌てて、うん、えー、まあゼリさんの、詳しいゼリさんによればですね、な、うんうん、くなる間際にこう慌ててやるものではなくてですね、はい、その非常に長い時間をかけて取り組んで、はい、えー、行くべきものなんですけれども、うんうん、まあ資産家の人などにまあありがちでもあるんですけれども、な、はい、くなる直前にそういう大規模なですね、うんえー、土地購入とかをやったりすると、はいえー、そういう
0: 国税から目をつけられやすいといととうことがあるかなと思います、うん、なるほど。えっ、ー、と、二つ目のケースとしては、まあ、疑わしい不自然な、えっ、ー、と、不動産の取引などがあるケースということですね。はい。で,では、最後にその三つ目のケースについて教えていただけますかはい。えー、これはな冒頭にもちょっと
1: 申し上げたんですけれども、はい、その生前贈与が相続の発生の時にですに、ね、問題になる可能性があります。はい、亡くなる人がです、ね、生前に本当に贈与する意思があってです、ねえー、年110万円までの非課税枠の範囲とかで、贈与をしてたとしてもです、ね、はいまあ、財産を持ってた人が亡くなって、はいはいはいえー、申告書が出てから相続税の調査にこう入るわけですけれども、えーはいはいはい、本来、亡くなった人がです、ねえー、もっと高くっと多額の財産を持ってたはずなのに、はい、ええー、そのお、毎年のようにその多額のお金がですね、うん、ええー、なんか誰か第三者にあの行、ー、ってると、うん、おいうことがあるとですね、えー、えこれも、なんていうでしょう、まあ一種財産隠しのようなですね、ことをこう疑うことがあのー、あるんです。なるほど。で。えー、その時にですね、本当に例えばその、贈与というのはですね、はいえー、その贈与をする人と贈与を受ける側と、うんまあ、双方の合意があって贈与っていうのが成り立つんですけれども、はい、まあそういう贈与を、証明する証拠手段がないままですね、ええ、その相続税の税務調査を受けたりするとですね、はい、生前にその亡くなった人からその贈与を受けた人へその多額のお金が移ってるけれど、うんうんえー、これは本当はただ名義だけ移し替えただけで、えー、その実は亡くなった人の財産なんじゃないかとはい,、はい、いうことを指摘される可能性があるわけです。ええ、でえー、その時にですね、えー、いや、これは生前にですね、きちんとその、贈与をす,る、はい、をする人とですね、うんうんうんえー、受ける人の側で、えー、明確に意思があって贈与したものだということを、うんうん、あのー、証明する、はい、手段がないと、まあ、指摘をこう受ける可能性があるということですね。なので、はい、まあ、税理士さんによってはですね、まあちょっと面倒でも毎回その、あえてですね、はい、その非課税枠の範囲であっても、えー、毎回その増与の契約書を取り交わしてですね、そうした後々の調査に備えてえ証拠を作っておくとか、はいえー、場合によってはその非課税枠を超える範囲であえてその増与してですね、その増与税の申告書をその税務署に出しておいて、でえー、すごくまあ少ない額だけど
0: 、
1: 贈与税をあのあ納,め納めておけば、えーはいはい、税務署にも当然、証拠が残るので、うんえー、後々にそのおこれ、贈与じゃないでしょと、はいはい、いうことをこう指摘できないようにしておくっていう方法もあるというふ
0: うにも聞きますなる,、はい、なるほど、3つ目、三つ目のケースとしては、その証明する手段のない贈与が行われているようなケースというようなことですかね。はいはい、そううですすなるほどありがとうございます今回は国税調査官に目をつけられやすい相続税の申告書のパターンなどについて教えていただきました。週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話を伺いしました。桐山さんありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひ
1: ご覧ください。